0: Du lytter til Langsom Gengivelse på Radio 4. Velkommen til Langsom Gengivelse, programmet, hvor jeg, Joachim Vestergaard, tager dig i hånden og guider dig igennem sidste uges sportshøjdepunkter her fra Radio 4. Dagens program, det rummer flere spændende historier. Blandt andet en snas af af Mikkel Kessler i Fremkaldt. Og så skal vi høre om den svenske fodboldkonge, Zlatan Ibrahimovic. Han har lavet en ny film, og den får vi anmeldt. Derudover så får vi et en unikt indblik i jobbet som stadionspeaker i parken. Og sidst men ikke mindst, så skal vi runde en meget relevant, principiel snak fra Dansk Skisport. Så et program spæk fyldt med mine højdepunkter fra ugen, der lige er gået. Det skal nok blive en rigtig fin start på din mandag. Mikkel Kessler er den bedste danske bokser, vi nogensinde har haft i Danmark. Han var verdensmester i super og forsvarede selv samme titel mod de største boksestjerner. Han bokser ikke længere professionelt, men han var faktisk ultra tæt på et comeback. Hør om Kesslers kamp mod legendariske Carl Froch og om Kesslers allerstørste fan. Alt det og meget mere fortæller han
1: om i Fremkaldt med vært Claus Elgaard. Mikkel, der er i, i øjeblikket, der er simpelthen så mange, der gør comeback. Altså det er Mike Tyson, det er, det er Roy Jones Jr. Selv Oscar højere gør comeback. Ja. Så det, det første spørgsmål, jeg vil stille dig, fordi det er helt stensikker på, at der er mange, der tænker. Hvad med dig, Mikkel? Skal du lave et comeback?
2: Jamen det var meget sjovt, du siger det, Claus, fordi jeg, havde jo faktisk, øh, jeg var i gang med en comeback-kamp ja. på, et, øh, på et tidspunkt, um, og øh, en dag så vågnede jeg, for lige at fortælle den fra starten af. Mm. Altså jeg vågnede en dag, og og skulle over og træne nogle af de her unge drenge. Og så siger jeg en, der hedder Abdul Katab, som jeg har trænet meget. Ja, og siger, ja. skal vi ikke lige gå ind i at bokse på omgangen? Og det var, oh, det var jo lang tid siden. Jamen det kan vi <laughs> godt lide. Og det her kan man godt gøre en gang imellem. Så gik man lidt til den, og det var egentlig meget godt. Mm. Og så siger en siger til mig bagefter, Mikkel hold det op, for slår dig hårdt med det der. Hvordan kører du det? Og det ligger jo bare i, i kroppen, tror jeg, ja, for den gang. Ikke? Jo. Så, så man jo ikke bare mistede det. Og så efter han sagde det til mig, så, jamen, så gik der endnu en dag, og så vågnede jeg simpelthen igen. Selvfølgelig. Dejligt at vågne <laughs> ja, igen <tak>. næste morgen. <laughs> øhm, men så havde jeg det bare sådan, hold nu op. Altså, ja. Skulle man lige tage den kamp der? Og så begyndte jeg at tænke over det, og det skulle jeg aldrig have gjort. Eller... Skulle jeg? Skulle jeg ikke? Så gik jeg faktisk bare i gang med at, med at begynde at træne, og så snakkede jeg med min promotor, Kalle Savle. Ja, ja. Og så begyndte jeg simpelthen derfor at træne, og jeg tænkte, okay, jeg var i okay form, synes jeg. Altså, ja, det er du altid jo. Jeg er altid i okay form, men, øh, men konditionsmæssigt, det var jeg også på det tidspunkt faktisk. Mm. Øhm, boksemæssigt, nej. Men så tænkte jeg, okay, det tager måske 3 måneder. Cirka. Mm. Tre og en halv måned. Det er måske sådan lidt... Da der så var gået 7-8 måneder, <laughs> så, så var jeg lige ved at være der. Men det var så hårdt. Det var så hårdt, og vi har sat alt og der det op. Og jeg tog til Sverige øh, og skulle have noget sparring derovre. Øh, og var ude løbe en tur i skoven. Ja. Og øh, jeg har sådan et rødt mærke efter øh, boksetræning om aftenen. Og kunne ikke rigtig forstå, hvad der var. Så, øh, det lyder som float. Lige præcis. Var det en float? Det var en float, ja. Auf. Så øh, jeg kom over hjem, og så lægen, de gik lige finde ud af til at starte med, og, og, hvordan, så, og den her røde ring, der var en rød ring, ja. en stor rød ring, og, jeg, og de kiggede på nogle flåstik, og sådan så den jo ikke ud. Mm-hmm. Og, og så begyndte jeg ligesom at, nå, men der var ikke noget galt, og jeg havde det egentlig også fint nok, men det var bare lidt sygdom, et eller andet, der måske lige skulle, at jeg lige skulle gå, og jeg blev ved med at træne, og, ja. og jeg men godt med, at jeg fik det dårligere og dårligere, og så, lige pludselig klar, så kunne jeg godt mærke, at det var helt galt. Okay. Der er helt andet galt, altså, enten så er jeg jeg kraft eller så har jeg, <laughs> En eller andet sygdom, for, ja. så til lægen igen, få blodprøver,
1: ja. og der var ingenting. Ej, det er en frygtelig sygdom med bor- ja. borrelia og så ja. videre. Ja, det, og frygtel- det var nemlig borrelia, jeg havde ja. øhm,
2: Og der er jo mange slags sygdomme ja. igennem sådan en flåt der. Men øh, så øh, hvad hedder det? Så fik jeg så jeg på hospitalet, de testede og testede mig, og de, jeg tænkte bare, du må snart finde ud af, hvad der er galt. du. Og så tog de så sådan en rygmavsprøve, som man siger. Ja. Og man trækker noget ud, det var ikke så sjovt. Nej. Noget noget. nej, nej, nej. Og øh, ja, så fandt jeg så ud af at borele, og så var jeg så indlagt i cirka en, en uges tid med det der drop af penicillin og okay. de her ting. Ikke? Er du så helt
1: er, er du helt over det nu? Jeg
2: er helt over det, heldigvis. Ja. Jeg har jo haft kontakt med rigtig mange mennesker, som har haft borele, som ja. hedder af det den dag i dag, og det har jeg haft det for mange år siden. Ja. Øhm, med lammelse og... Men, men så kunne du jo gøre det i dag. Ja, altså... <laughs> Jeg tror, jeg, altså, jeg, jeg sagde jo også til medierne dengang, jamen, der må være en grund til, at jeg ikke skal op igen. Der må være en, der siger. Ja. Okay, du er biddag en flå, du er i den skov, selvom du er tøj på og alt muligt andet. Det skal sige, <laughs> Men, men øh, der er jo sket noget, så det er måske meningen, at det skal ja. være sådan.
1: Men ja, det er jo klart, at man tænker, eller jeg tænker, du har haft nogle episke kampe med Karl Frosch. Og, og det er ja. nogle af de største og, og bedste kampe i, i Super Mellemvæks historie. Det er jo nogle fuldstændig vanvittigt flotte boksekampe. Og så tænkte jeg bare, okay, I kan jo tage den tredje som en opvisningskamp, og, og gå ud og samle et eller andet antal millioner op. Det ville være de nemmeste penge i hele, undskyld sproget, fucking verden. <laughs> ja, og, øh, og bare da man lavede mit, det her comeback-kamp, der var jo sådan noget,
2: ligesom Super 6 kørte dengang, mm. øhm, der var noget andet, de havde gang i, hvor jeg skulle have været med. Ja. Det var så efter 5-6 måneder. Men der sagde jeg faktisk nej. Jeg sagde også nej til rigtig mange penge. Ja. Men jeg tænkte, hvis jeg skal tilbage, så skal jeg være 110% klar. Jeg skal ikke være 80%. Nej. Jeg vil aldrig kunne tilgive mig selv, hvis jeg bliver slået ud. Og også helbredt selvfølgelig, tænker man jo også over. hvilket man bliver fået børn ja. efter karrieren. Så, så for mig der var det ligesom, at jeg, skulle, jeg blev nødt til at at være 110 Jeg vidste, at jeg ville være klar. Der er ikke nogen, der skulle sige, at han kan ikke noget af ham, Mikkel. han er for gammel. Sådan skulle det ikke være. Jeg skulle være stå helt skarpt.
1: Men, men det er jo, hvis det var, og, en, altså, skal vi sige sådan i går, sådan en rigtig kamp. Men hvis du lavede en opvisningskamp med Carl Sarge eller med, med Carl Froch, hvor I ligesom aftaler, og det er jo færre nok i en opvisningskamp okay. at sige, vi tager men, det roligt.
2: Men så har jeg et spørgsmål til dig,
1: klart. <laughs> <Ja. laughs> Tror du nogensinde, at han var Carl Froch? Vi kunne gå op og
2: så lege en eller anden opvisningskamp, fordi det Nej. ved jeg godt, det kommer ikke til at ske. Nej, det gør det jo det 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 nok, ikke? Nej, det er, hedder det? altså jeg ved, når han vil ramme mig måske, så vil jeg ramme ham, og så ved jeg godt, så har vi en krig igen. Ja. Vi har snakket om det nogle gange. Selvfølgelig har I det. Æh, øh. Og så siger han også, at han har forberedt hans næse. <laughs> <laughs> Og jeg har også sagt til Joe går nogle gange i sjov, at øhm, skal vi ikke have den rematch, jeg aldrig fik? Ikke? Yeah, yeah. Så sagde han, du, du kan få en rematch i, uh, i bordtennis, for en gang du slår ham i bordtennis. Ja, yeah, jeg ved jeg det, det. Ja. <laughs> Så han, det er det eneste rematch, vi kan okay. få. Han er jo også noget ældre ja. end, øh, end mig og Carl. Så. Så, så den er
1: helt død, altså den øh, yeah. tanken. Ja. Yeah. Altså, hvad, hvad så, når der kommer en eller anden rig øh, YouTuber fra, øh, fra, de er også populære, skal bokse hele tiden, fra, fra øh, Japan eller England, eller hvad pokker vi? Ja. Så har du heller ikke lyst til at lige gå op og forklare, hvorfor man nogle er bokser og nogle er YouTuber? Ej, jamen altså, du, du
2: har det jo siden <laughs> et eller andet sted, og det er jo det, man har gjort hele ens liv, og man vil jo, vil jo også gerne lige vise nogle ting, fordi mm-hmm. det er jo måske det, man kan, øh, men stadigvæk så... Jeg tænker også lidt på... Jeg har måske været, tænkt bare på livet efter. Mm. Altså, jeg, kan godt, jeg er ikke farveblind, og <laughs> jeg kan godt huske, hvad jeg hedder yeah. nu. <laughs> <laughs> og man ser jo sådan nogle man, er, man der, er, der er mange ting med boksningen. Ikke fordi, man folk skal blive skræmt over det, men uh, det har jo også givet mig en masse, masse gode ting. Jeg vil aldrig fortryde Nej. tingene, men alligevel så tænker man lidt mere med alderen. Der er også flere skader. Der er, du, du, du er ikke så hurtig, men... Man, husker altid sig selv, som da man var mm. på toppen. Ja. Og det er måske det, man skal lige passe lidt på med. Men, ja. jeg har også sagt også, at jeg har boksen med sidste kamp og opvisningskamp. Vi har snakket lidt om det. Hvad så? Og uha, det bliver sgu nok ikke rigtigt til noget.
1: Så. Hvad, så, hvad synes du om det, Mikkel? Altså, hvad, 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 hvad synes du om det i forhold til sporten, når, når, når Mike Tyson står med Roy Jones Jr. og når, nu snakker de om, at Tyson skal møde en YouTuber og alle de her pengekampe, der er. Gør det ondt i dit det eller hvad tænker du egentlig Ja, det? Altså, ja. både over fordi at, så kommer der en YouTuber, han har
2: mange følgere, og han kan, de kan lave en kassekamp på det her. Mm-hmm. Og så er det selvfølgelig pengene, der snakker. Det er jo en forretning. Ligesom, og det er jo fair nok et ja. andet sted. Ja, det, det er det der. Og nu så jeg også Tyson og Roy Jones sidste gang i bokset. Ja. Og der må jeg bare sige, der må jeg bare tage hatten af for Tyson. Han var bare klar. Ja, altså, han, 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 jeg synes, han gjorde det rigtig godt. Mm-hmm. Det var mere Roy Jones, jeg ikke synes, der var så god. Mm. Han var ligesom, han har været færdig i mange år. Han har også bokset alt for mange kampe, synes ja, ja, ja. jeg. Som, altså, hvor han skulle have stoppet for længst. Ja. Så det, jeg tror, hvis du stopper i tide, så tror jeg måske godt, man kan tage en, en revanche eller en, et, et comeback, hvis man kan sige det sådan. Men ja. jeg må sige, at, at Tyson han gjorde det... ja. 10 gange bedre, end jeg havde regnet med. Ja,
1: jeg oplevede en gang, Mikkel, det var en meget speciel oplevelse, fordi mit store idol, det var Marvin Hackler, eller Marvelous Marvin ja, Hackler. Åh, oh, han var også god, ja. Fantastisk. Han fik ja. i øvrigt, han købte navnet, fordi ringannouncerne ring ikke kaldte ham Marvelous. Så, <laughs> så han fik simpelthen, så han hedder officielt, eller hedder officielt Marvelous Marvin Hackler, han fik det simpelthen skrevet sin, i sit pas. No, så okay. de var nødt til at sige det hver gang. Anyway, han var i Aarhus øh, til en af Anders Vesters kampe, og som, som og, ja, så om morgenen var han nede og... Og skulle se træningen og havde taget tøj med Og jeg sværger Mikkel, han kom ind i træningslokalet Og så slog han Jabbede lige en gang, og så slog han Med med den anden en anden gang Og så stoppede han, så kiggede på mig Og så sagde han, no fucking way Og så gik han ud Og så snakkede vi om det bagefter, og så sagde han Lige så snart jeg så den der Sunsex swing, så vil jeg gøre comeback Det sagde han simpelthen Og og han sagde bare det der, no fucking way Han vidste godt, det var slut, men det var vildt stærkt At se sin sin heldtracks og sådan der (laughs) Anyway, af de der bokser, vi har snakket om her, du har spillet bordtennis med Kalsati, du kender Carl Frotsch osv. Ja. Hvordan kan der overhovedet lade sig gøre at blive venner med dem? Det kan jeg simpelthen ikke forstå, fordi I har jo gennembanket hinanden, mand. Jamen, det er, jo det. det er jo en sport, og det er jo det, der gør, at det er en sport, og
2: det er, der gør, at vi, i gamle dage kaldte der det er også en gentleman-sport. Ja. At, øh, jamen, når kampen er færdig, så giver man en anden hånd og siger, god kamp, mm-hmm. og så er man vinder igen. Men det er jo selvfølgelig også svært at forstå, hvis man ikke bokser eller prøver det. Ja. Um, det her med at man er Der er jo nogle bokser der bærer en af Der mm-hmm. ikke kan helse spring Der ikke kan gøre noget efter Det har jeg da set mm-hmm. um, Men nok også fordi de har tabt så Måske være <laughs> ked af det over det uh, ja. Men selvom man, man, har, man har Måske godt vidst man har tabt så, så det er jo bare rent det er jo, Hvad kalder man det sportsmanship Men derfra så til lige frem at blive venner Som du jo er med dem Ja, men det er fordi, man har, jo, man har jo måske delt nogle øjeblikke, som man ikke har gjort med, med andre mennesker. Ja. Vi har kæmpet for vores liv på en eller anden måde. Mm-hmm. Øh, udefra ser det måske ikke sådan ud, men det har altså været 12 omgange, det har været et halvt års træning op til, det har været presse, det har været, du har været, ja, ikke at tv'er pres, men du har også selv været presset, ja. øh, mentalt og psykisk, hele vejen op til det eneste, der foregår i dit hoved, det er den dato og den og hvornår og hvad klokkeslæt du skal ind og bokse på. Ja. Så det er jo det, det, er jo, det er ligesom den sådan en helt stor rejse. Og den har jeg haft med først to gange og været de der vanvittige kampe. Mm. Øh, ja, de gennem. var vanvittigt. Ja. Ja. Og jeg vil jo selv sige, at Calzaghe er nok den største kamp, fordi det var den med vi var to ubesatte, mm. havde er to vandt medskærpelter, der var fire af de store, som, som mange af jer måske ikke ved
1: Men der er fire store bælter ja.
2: øhm, Og jeg havde to, og han havde to ja. Men du
1: havde ikke enkelt en hånd, der var i stykker,
2: ikke? Jeg havde en hånd, der var i stykker Det sagde jeg jo aldrig noget om nej, det jeg, jeg, Undskyldninger, det skal man ikke komme med Men jeg fik nogle indsprøjtninger, så, så jeg ikke kunne mærke det ja. I hvert fald Men ja. selvfølgelig, hvis man heller ikke kan sparke en fodbold Tre uger før en uh, fodboldkamp, ja. så er det nok heller ikke så godt Men det, er ikke, det var ikke min undskyldning, synes jeg ikke nej, jeg, nej. Jeg, jeg synes, jeg var hurtig Jeg var den bedste en af de, Jeg er altid i god form, når man ja. er der uh, men jeg var ekstra skarp, synes jeg, ja. øh, til den kamp.
1: Men, men hvorfor, hvorfor tog du den så, når du... Fordi jeg mener, lige præcis af ondt i hånden i en bokskamp, det, det er jo ikke så godt. Nej, det var
2: det skete måske tre uger før, ja. hvor jeg i en sparring, hvor jeg lige, der lige rammer mig lidt på hånden. Med, altså ikke noget, hvor jeg om det er bare lige noget, der skulle gå væk. Mm-hmm. Men det blev ved med at sidde der. Og øh, det der med det, Claus, det er, at når du får sådan en kamp... Når, ja. når to promoter bliver enige i Vi er begge to ubesejrede som sagt Vi har to bælter hver Det her det var århundredes kamp Vi ja. kunne ikke altså Jeg kan huske at han bliver syg ja. øh, Og den bliver udsat Ja det er rigtigt ja. Ja, den bliver udsat, og, og, og bare det at han var syg At vi fik kampen igen At vi ligesom kunne ja. få det til at fungere ja. Med alt udenom ja. Det var et mirakel Så jeg tænkte det at slå en hånd til jer Åh nej hvad, hvad gør vi nu
1: Ja det var til være med at spørge dig, hvor meget du fik for det, men det var, var det simpelthen så mange penge, så du ville simpelthen ikke risikere, at lige pludselig står der en Andre Ward, eller hvad pokker ved jer? Øh,
2: nej, jeg tænkte slet ikke på over pengene, faktisk. Nej. Det var slet ikke det. Det, var, det her, det var min drøm, og jeg har faktisk også fortalt meget hvad Pengene var en ting. Altså ja. jo, arh, hvad fedt at tjene penge, og alle folk siger, oh, så går du bare lige 45 minutter, og så har du lige tjent nogle millioner, og så kører mm. du bare, men... Det var det ikke for mig. Det her, det var noget ære for mig. Det var noget ære for Joe Kasaki også, fordi han kunne have mødt mange andre og tjent mange flere penge øh, end mig, fordi han havde, han var jo deroppe, og han kunne møde Roy Jones Jr. Ja, aldrig. han kunne have taget en amerikaner selvfølgelig. Ja. men han ville have mig, fordi ja. det, var, det var det, snakken var på. Ja. Altså, hvis de skal møde hinanden... Ja. var I allerede venner der? Nej, nej, nej. Der kendte de slet ikke hinanden? Nej, kendte vi ikke hinanden. Okay. Og så kommer du selvfølgelig ind til pressemøder og alle ja. de her ting, og... Øh, men der er du ikke. Der er det jo ikke venner på den måde. Nej. Kender man, om ikke rigtigt? Men,
1: øh. men kunne du godt mærke allerede at i mødestepressmøderne, at øh, han skulle en ikke flinke ham der? Ja, men det ligger man. Nej, siger, det giver man ja, ikke plads til. Nej, lige præcis. Nej. hvorfor man skal ikke
2: være for flink? Nej, nej. Øh, der skulle du bare være lidt kold. Ja. det skal man, fordi det mentale starter allerede der, når du ja. møder dem ja. Hvordan ser de ud. Hvor store
1: er de? Ja. Hvordan kigger de på en? Ja. Hvad? hvad Ja. Alle de her kigger udtø- du øh, Da jeg kom, du viste mig lige din overarm øh, Den er ret eksponerende <laughs> <laughs> den, står, den står stadigvæk godt, Mikkel Kigger du på Kalsatjes overarm Eller hvad fanden kigger man egentlig på De der Nej. berømte downs?
2: Nej, det er jo, det er jo sjovt boxen. Når du kommer op i en boksring Og så kigger du på <laughs> din modstander over hjørnet, Så tænker du, hold da, hvor er stor ja. og, øh, 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 Man har lige set ham til indvejning dagen før Der synes man øh, altså, Det er jo bare mentalt ja. Det er jo slet ikke noget med ja, det, det samme, jo. Ja, lige præcis men Katsaka, han sagde jo til mig, da du kom ind til den indvejning både, og der er stor op for jeg synes, du var så stor. jeg tænkte, ja. hvordan kan han kun veje 76,2 kilo? Ja. Det kan jeg ikke forstå. <laughs> så, øh, men det er jo igen det der sygdom. han er også stor. Men jeg har så også mødt en, der var, kan man sige, 6 kilo større end mig, og var meget større end mig. Men ja. jeg har så også fundet ud af med at det er ikke det, det handler om. Og det er også det, jeg prøver at, at lære de andre bokser. Ja. Det handler ikke om, hvad de har opnået, hvem det er. Du skal stole på dig selv og sige, at ja. jeg er den bedste. Ja. Og der er ikke nogen... Du tager ikke, du er den bedste. Lige meget hvor store det er, og hvordan var lavet, det ser ud. Mm. Så det er jo også en af de ting. Men der er, som, der er så meget mentalt, psykisk, øh, ja.
1: psykologisk. simpelthen Hvis nu jeg siger Carl øh, Frots mor... Ja... <Naruto> Hvad tænker du så?
2: Jeg tænker en dejlig uh, kvinde uh, Hun var jo en kæmpe fan. <tæmmontonhehe> ja, Også dig jo Ja lige præcis Hun var jo uh, ja, hun, hun kom over til mig og, og sagde Hej og jeg har F- er Karls mor Hej siger jeg Jeg har bare været den største fan altid <tæmmen> siger hun så siger, Nå nu skal jeg jo banke din knæk så Ja Og så siger men hun siger jo ikke engang til mig, jamen, jeg håber faktisk, at min 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 Carl ja, ja. over dig. Hun siger, jeg håber ikke, at der sker for meget med at begge to, Jeg håber, det bliver uovergået. Ja. <laughs> <laughs> så hun var altså en topfan. Hun var altså top fan, må jeg sige, og, og, og rigtig rigtig sød. Har stadig i kontakt med hende også? Eller er hun stadig væk? Ja, ja, Det tror jeg. Man, øh, hvad det? Hun er øh, når jeg snakker med Carl en gang, ja. Imellem, ja. så sk- du skal jo altid hilse hans mor rigtig mange gange. Ja, det er jo vigtigt. Det er sgu meget sødt. Ej, så hun er en,
1: det er, en, det er en dejlig kvinde. Mikkel, hvad laver du egentlig i dag? Fordi at, øh, du dukkede op i vild med dans, og der har været noget tv osv., men ellers har der egentlig været meget stille om dig, og det er jeg fuldstændig sikker på, at det er noget, dig og din familie har valgt, fordi der er masser, der gerne vil have fat i dig. Men hvad går du egentlig at lave? Jamen, jeg har da været med i nogle programmer, det har da været rigtig
2: hyggeligt. Øh, vild med dans, og jeg er <laughs> ja. vildt, og vi har selv lavet sådan et rejseprogram mm. øhm, øh, på et tidspunkt her med familien, og rejse, og det har, ja, det har været noget af det bedste ja. job nogensinde. Det ja. er, er så fantastisk, mm. kan man sige. Øh, men det har vi selvfølgelig lavet men jeg har jo også en VVS-firma, jeg med, og jeg har noget entreprenørfirma, og et øh, vaksfirma. Ja som jeg sidder bare i bestyrelsen med. Ja. Jeg er ikke på en daglig drift. Det er jeg altså ikke så god til. Jeg kan ikke lige skifte rør herover <laughs> ved håndvasken. Okay. Så det er også nogle ting, man aldrig har lært, kan man sige. Men jeg har jo altid trænet folk. Ja. Sammen med min fysioterapeut og min fysiske træner, Thomas McCong, i over 20 år. Ja. 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 Vi har holdt sammen og mm. det her, der hedder Team Kessler, hvor vi er gået på en online platform, ligesom så mange andre. Mm. Men vi gør det meget anderledes. En folk. Uh, vi vil. Det er jo faktisk det, jeg laver 100 i dag. Uh, kan man sige udover at have de selskaber ved siden af og nogle investeringer. Så uh, så er det, jeg tager mig af.
0: Og nu skal vi høre to bladet med filmmandler Casper Hense fra Jørgeman om den nye film om slattern Ibrahimovic.
3: Who's the best striker in the Premier League right now?
4: English anyone you like i feel lukaku is strong aguero is good he's around he didn't say yourself lions they don't compare themselves with humans <laughs>
5: Ja, det er øh, selvfølgelig øh, manden myten, den 40-årige legende, Slatan øh, Ibrahimovic, der stadig i dag er aktiv øh, fodboldspiller i AC Milan, som vi hører her i et af hans mange, 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 mange udødelige øh, interviewklips på øh, YouTube, som man kan gå ind og mundre sig med. Fordi i morgen torsdag, så er der så Danmarks premiere på spillefilmen Jeg er Slattern. Altså ikke en dokumentarfilm, men en vaskeægte spillefilm, hvor at Slattern bliver spillet af en skuespiller osv., men som er bygget op over Slatterns liv og karriere. Vi kan lige høre en lille bid fra traileren her.
4: Slattern! Lyssnar du eller? Nej, lyssnar. Ska
6: vi prata eller spela? Ja, man är hungrig. Ta gott, vad så vi stoppar? en hel del ordningsproblem med slattan. –Ja, men du stör mig. Ni stör mig. Ni båda två. är på att slå. Vad nej, slattan. Jag är lugn.
5: Yes, således går det løs i Jeg er Slattern", som filmen hedder. Og her på programmet, der skal vi selvfølgelig have en anmeldelse af den her nye øh, spillefilm. Og derfor har vi ringet til øh, dig, Kasper Hintze. Du er jo øh, journalist for blandt andet dagbladens bureau Euroman og filmmagasinet Echo, Og så er du en af dem, der allerede har haft øh, muligheden for at være i øh, biffen og øh, se en snipremiere på, øh, på Jeg er øh, Slattern". Lad mig lige starte med at høre, hvad var dit forhold til Slattern inden du overhovedet satte i biografsædet med popcornen?
6: Jamen, jeg har for nogle år siden portrætteret i Ibrahimovic faktisk til Jøgeman, hvor jeg talte med sådan noget 20-25 mennesker, der har kendt Zlatan helt fra hans spæde barndom og frem til, til det tidspunkt, jeg nu lavede det interview på, de interviews her på, så jeg var relativt godt inde i fænomenet Zlatan.
5: Og hvis vi så øh, fokuserer på, øh, på filmen, øh, hvad havde du... Øh hvad havde du gjort, der i tanker omkring at skulle se en spillefilm om Zlatan Himovic?
6: Jamen, der må, man jo, der må man jo lægge til side, hvad virkeligheden i virkeligheden har tilbydet en, når man skal se en spillefilm. Fordi man ved jo, der er øh, hakket en hæl og klippet en tog. Der skal, jo, der skal jo drama på drengen, og det er der også i, i Jaya og Zlatan, som jo er baseret på den her... Øh, biografi, som Zlatan lavede sammen med David Lagerkrantz, eller hvor meget Slatter nu var inde over. Det er der jo blevet diskuteret lige siden. Øh, men, men altså, jeg forventede jo at se en, en sportsfilm, der, der fungerede øh, især på det menneskelige plan, for det er jo historien om ham, og hvordan han blev til den, han er i dag. Vi skal ind og se, når vi ser den film.
5: Og hvad var det så for en film, du rent faktisk så?
6: Det var sådan en meget opbyggelig film, hvor vi ligesom møder Slattern, da han er skiftet til Ajax Amsterdam som ung, og har lidt problemer med at tilpasse sig og, og slå igennem og få succes i den her store øh, internationale klub. Og så har vi ellers en masse flashback øh, tilbage i tiden, først til, til hvad han er, 11-13 år, og det krydsklippet så med, da han bliver lidt ældre end 16 år, og og, øh, og det fungerer altså, det fungerer ret godt, fordi de to øh, d- børne unge skuespillere, der spiller ham i de to forskellige aldre, de spiller fuldstændig forøget.
5: Og er der nok, altså du ved som fodboldspiller, men det er jo også fordi fodboldspiller er blevet så kedelige, der stråler han jo. Men er der nok drama i Slatters liv til at lave en spillefilm? Eller har man virkelig måttet øh, drøse på med, med, med ekstra ting, der ikke, egentlig ikke er sket i virkeligheden i din opfald?
6: Nej, altså, der er jo masser af drama i Zlatans i liv. Altså, han er jo, han er jo den her enspænder. Øh, som jo er så lidt svensk, som man næsten kan være, mm-hmm. altså, og det ser man jo især på fodboldbanen. Han er, han er den her ener, som, øh, som alle mener skal tilpasse sig de 10 andre på holdet, og som Zlatan, helt fra han er lille, mener at burde de 10 andre måske tilpasse sig ham, når han nu engang er så god. Så han er det her store talent, som er lige ved at drukne i, i en holdsport, og det synes jeg faktisk øh, lykkes ret godt for filmen at få fortalt. Det er selvfølgelig sat ind i en ramme af, at vi skal se en, en ung mand udvikle sig. Men de her to skuespillere, der nogle gange spiller ham, som i øvrigt begge to er debuterende skuespillere i svensk film, de gør det altså rigtig, rigtig godt. Man fornemmer den her nave, den her indestængte vrede. Et, et barn, som, som, som får lov til at være sig selv. Forældrene har ikke tid til ham, fordi de regningerne skal betales i slutningen af måneden. Og det er egentlig første, da han tager sin fodboldkarriere i egen hånd som meget lille og selv vælger at skifte klub, at der sker noget. Derfor har han lov til at udfolde sit potentiale.
5: Og Kasper, som fodboldfan og en som øh, dig, der har øh, nørdet Slateren øh, lidt endda, øh, lærer du så noget om ham, synes du, altså i den her film, som du ikke kendte i forvejen, eller føler du dig sådan tættere på at jeg ved ikke, om forstå ham med det rigtige udtryk, men jeg håber, du forstår, hvad jeg mener?
6: Altså, jeg vil sige det på den måde, hvis man har læst bogen, Jeg så er det ikke fordi, at filmen kommer og bidrager med noget fuldstændig nyt. Men det filmen til gengæld gør, det er, at den sætter en masse følelser på. Altså, det er jo det, film kan. Altså, film er jo ligesom vores drømme, og film er vores øh, fælles fortællinger. Og den her film, den kan trække en masse mennesker ind til at forstå, hvad er det, der ligger bag de der kække kommentarer om, han kommer fra en anden planet, eller øh, hvad han ellers har sagt igennem, øh, igennem historien. Jamen, der ligger altså, må vi jo bare sige som der er, et omsorgssvigtet barn, der har taget sagen i egen hånd meget tidligt, og som har sluttet sig for, at han skulle være verdens bedste, og så er han sømme også blevet en af dem. Så altså, det synes jeg filmen faktisk formår at formidle ret godt, hovedsageligt på grund, som jeg sagde før, at de her to skuespillere, man kan virkelig, virkelig mærke, at de har sat sig ind i, hvem er det slatter han er, hvad er det for en vrede, han har inde i sig, hvad er det for nogle mål, han sætter sig, og hvordan er det, han der hen. Vi kan roligt sige, at det ikke er med de klassiske, pæne skandinaviske dyder i hvert fald.
5: Og vi er jo et program, der elsker at dyrke alt det, der sker uden om fodboldbanen. Hvilket indblik får man i professionel fodbold, synes du, når man går ind og ser den her film, hvis nogen?
6: Ja, altså det synes jeg nok, at hvis vi skal kigge på fodbolddelen af det, så, så er der nogle ret fine, øh, fine løsninger, skal vi kalde det, det rent kameramæssigt, med hvordan man filmer en et, tripletur et, et og hvordan man øh, filmer stemningen i et omklædningsrum og den slags. Men det er ikke her filmen er stærk, altså det er ikke på sportsdelen. Øh, rigtig mange af dem, der er hans træner eller hans hold holdmedspillere eller modspillere, fungerer enten som hjælpere på vejen eller som hårde modspillere som han skal kæmpe ned som en anden superhelt. Altså, det er ikke, det er ikke, man skal ikke gå ind og se den, fordi man skal se via Virtuos fodboldspil. Man skal gå ind og se filmen, hvis man vil prøve på en eller anden måde at forstå, hvad det er, Slatan Ibrahimovic kommer fra.
5: Kasper, en af de ting, som jeg altid godt har kunne lide ved Zlatan, det er måske også, fordi jeg sidder og laver det her program, hvor vi ofte forsøger at få blandt andet fodboldspillere i tale om andet end lige. Du ved 4 4 eller hvad det nu kan være, men også handler lidt om deres følelser og hvad der sker ude i verden og hvordan har de det med at skulle spille VM i Katar og så videre og oplever jo gang på gang at løbe hovedet mod en lukket dør og der har vi jo altid godt kunne lide sådan nogle typer som slatten som i hvert fald i mine øjne er en der godt vil blande sig i debatten nogle gange og godt tør tale om integration i Sverige hvis han bliver spurgt til det og så videre. Øhm, er det mig, der sætter ham op på en pedestal der, hvor han, øh, hvor, fordi han bare er en kæk dreng eller ser du ham også som en, der udover på banen, så har han også anderledes på det niveau?
6: Jamen, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Især ikke, når vi taler fodboldspillere, synes jeg, i Skandinavien. Altså vi, vi, er, jo, vi er jo, hvis vi skal gå lidt ud fra filmens øh, verden, så synes jeg at vi har en meget klar tendens til at tro, at vores sportsfolk øh, i det her pæne, velfriserede øh, Skandinavien, de kan sige alt muligt, og de har alle mulige holdninger. Men vi skal jo tænke på, at dem, der at, at for os, der har prøvet at være og øh, dyrke sport i, i Danmark, eller har, har prøvet andre steder, så ved vi jo godt, at, at holdtanken er meget stor, og vi skal beskytte hinanden, og vi skal ikke sige for meget, og det skal ikke larme alt for meget. Det er jo vores mentalitet. Så derfor så er det jo selvfølgelig befriende, når der kommer sådan en type som slattern Man kan sige, at i 80'erne havde vi jo også sådan en type herhjemme i Præb her. ikke Altså folk, der sagde egentlig, hvad der faldt dem ind, og hvad de mente. Og det er jo klart, at hvis, hvis Ibrahimovic var vokset op i USA, så kan man jo nok mene, at der havde været flere af hans slags. Men så var det jo ikke sikkert, at det var fodbold, han havde valgt. Og det kan vi jo så være taknemmelige for, det var det, han gjorde, fordi han har jo os på mange måder på fodboldbanen.
5: Absolut. Kasper, så vidt jeg har lige kunne regne mig frem til, så er Zlatan god for lige lidt over 500 mål i sin professionelle karriere. Så jeg tænker, at du lige giver os en fra 0 til 500 stjerner. Hvor mange stjerner får filmen jeg er slatter så?
6: Jamen jeg synes, den skal ligge sådan cirka derimellem, skal vi ikke sige, en, en 350-mål øh, 350 til Zlatan-filmen. Til, til altså, øh, man, skal kunne, man skal kunne acceptere, at den slutter af på de hele store violiner, og vi skal føle alt muligt. Og det behøver man egentlig ikke, fordi vi føler en masse undervejs, netop fordi han bliver tolket så fint af de her to unge mænd, der spiller ham.
5: Og det sagde altså Kasper Hinse, som er journalist hos Dagbladernes bureau Euroman og filmmagasinet Ego. Tusind tak, fordi du var med her til lige at gøre os klogere på spillefilmen Jeg er Slattern.
6: Selv tak. Rigtig god dag.
0: Nu skal vi besøge stadionspeakeren hos FCK og i parken. Han balancerer speakergærningen og udvalgelsen af sange på kampdagen fra en lille reportage. Og det lød sådan her.
4: Nu skal vi til vores mere eller mindre faste musikalske indslag her i fire på Foden. Denne gang har min kollega Mads Skåning været forbi FC Københavns hjemmebane Parken. Og det har han for at give os et indblik i tankerne bag den lydmæssige kulisse på Østerbro, når der er hjemmekampe.
7: Vi sidder her i, øh, på sponsorpladserne halvanden time før kampstart mellem FCK og, øh, og Randers. Og ved min side har jeg Thomas Hendriksen, stadionspeaker for FCK. Hvilke sange øh, bliver der spillet sådan lige op til kampstart?
8: Jeg prøver sådan lidt at få fornemmelsen af dagen og kampen og sådan lidt, lidt stemning. Men det er klart, at det, det er nogle numre, som skal have noget energi og varme op til, at nu, nu, er vi, nu er vi tæt på, at, at, at den skal fyres af. Ikke? Så det kan være alt muligt. Altså alt fra M&M til noget vild garagerok til... <laughs> Ja, yeah, disclosure, et eller andet i den retning. Og øh, ja, mange som nej til bliver så spillet, hvis vi vinder med stjerner på himlen. Aftalen er, at fansene lige først får lov til at hoppe og danse og hylde spillerne, før vi begynder at spille noget musik for alvor. Og det er jo også noget, som der også er sket inden for det sidste stykke tid, hvor vi har fået vores sektion 12 til rigtigt at blive fyldt ud. Og der har vi også lidt aftalt efterhånden at skrue lidt ned for musikken op til kampen, for at de kan få mulighed for virkelig at igennem og skabe en stemning.
7: Og den sang, der bliver spillet, når spillerne løber på banen, hvad er er det for et nummer, og hvad er historien bag,
8: tankerne bag det nummer? Altså, vi har jo skiftet, hvad kan man sige, indløbssang. Så har vi faktisk fået lavet en melodi selv, som også er sådan meget energisk, sådan meget pompøs. så er der også Metallica nu, øh, som vi spiller til de lidt større kampe, øh, brøndby og midtjylland hvor der virkelig skal ekstra meget energi på, det er så interessant, men som de løber ind til, som virkelig får håbende energien op, ikke?
7: Kan du fortælle mig lidt om historien med, med nummeret Tsunami?
8: Som jeg har fået det fortalt, så var det i øh, Brygge, da vi spillede dernede, øh, hvor de faktisk spillede den på stadion, og det er jo sådan en rigtig dak a øh, øh, nu ikke? Øh, men den gav noget meget god stemning nede på, på, på Brygge-stadion, og fansen, der var dernede, tog meget godt imod den og synes også, det var faktisk meget sjovt. Øh, og så var der nogen, der foreslog, hey, kunne vi ikke prøve at spille den i parken også? Og så, øh, ja, men altså, så... så, så og folk bare fuldstændig op og køre over den rimelig meget fra starten. Og så brugte vi den også i et par enkelte gange, gange til lige at få pumpet stemningen op, blandt andet til, jeg kan huske, Atalanta-kampen, hvor vi gik ud i straffe, hvor vi virkelig spillede den op før straffespark, og folk var fuldstændig op og køre. Så den, er, den bliver brugt, når, når der lige er behov for at få sparket stemningen helt i top. Den kan blive brugt sådan lidt indimellem. Uh, sidst brugte vi den faktisk her mod Brøndby, uh, lige før spillerne gik ind til anden halvleg, hvor vi lige uh, fik pumpet stemningen lidt op. Uh, og det gik jo også meget godt.
7: Og hvad med i øh, score? Hvad kommer der så på anlægget?
8: Jamen der, det blev i sin tid og det er et stykke tid siden også Bløe med Song 2, som også er sådan en meget god øh, ja, sang som også bliver brugt lidt rundt på andre stadions, men, men vi var i hvert fald rimelig hurtige med den i sin tid, så det er sådan en nedklip af Song 2 med Bløe.
7: så vil jeg gerne høre lidt om øh, pusnummeret, til jeg mig at kalde det. Quartibold. Hvordan øh, Hvordan kom
8: det øh, på plads? Ja, altså det er jo næsten uden at sammenligne, men øh, det er jo næsten blevet vores vores along agtige sang herinde, ikke? fordi jamen, den blev skabt skabt, øh, dengang der også var sådan lidt med musik, og vi skulle skabe noget egen musik, som Michael Caru, som jo er kæmpe FCK-fan, har nogle gutter, som han kaldte Det fede net, og øh, de blev spurgt af vores underholdningschef, dengang Sten Åge, om vi ikke skulle lave noget FCK-musik, og så lavede de en CD, faktisk, det var dengang, der var er jo, øh, og så lavede de sådan en FCK-CD, hvor Quartibold blandt andet var en af sangene, og den blev sådan spredt blandt alle FCK-fans, som bare selv begyndte at synge den, og, og så, ja, men vi skulle selvfølgelig også gøre noget reklame for CD'en, det var jo trods alt det fck merchandise, og så spillede vi sangene, og så den, jamen, den blev bare automatisk kæmpestor øh, blandt fansene og sangen og teksten og melodien. Øh. Og så er den jo bare stille og roligt mødet sig op, og så blev den faste sang før kampstart.
7: 20 år på banen, og det er måske også altså, fordi, at den hænger ved, og alle kan lide den, uanset om man er ny FCK-generation eller ældre FCK-generation. Ja. Men altså, der er også det der med, at den, den hører jo en tid til, altså, som måske ikke vil, vil blive lavet i dag. Jeg tror, at melodien kommer fra noget uh, I Don't Like Mondays, ja. en sang, der handler om et uh, skoleskyderi. Ja. Ikke en, hvad kan man sige, en trist sang, men ja, trods alt en alvorlig anledning. Ja. Nu, når man snakker om cancel culture og sådan noget, det er ikke en, der på at ryge med den, uh, hvad kan man sige, baggrund, den har.
8: Det tror jeg ikke. Altså, der er der så og selvfølgelig også, ligesom alle andre, blev snakket om, skal man lave noget nyt? Og, øh, og jeg har også snakket med Michael om, som man sagde, jamen altså, det kan der også være, I kan en dag, og så synger folk den bare selv. Øh, lidt ligesom man gør på, på Anfield med You Never Walk Alone. Altså, øh, så det kan da også sagtens være en dag, man siger, ja, der skal måske noget nyt til, og om der så sker rammeskrig, det må vi jo så tage med, altså. eller også så sige, nå, så var det en forkert beslutning, jeg ved det ikke. Men, men den er bare blevet en fast tradition, og selvfølgelig teksten er jo sådan, ja, den den hører selvfølgelig måske den tid til, men den har stadig lidt charme, synes jeg.
7: Det var her, hvor jeg ligesom tænkte, jeg selv har valgt til, hvor jeg selv har ligesom kan sige sat et et skib i søen. Men der er jo også folk, som tager FCK til sig og selv bruger det i deres musik, eller som personligt stiller sig frem og siger, jeg, jeg er sgu FCK-fan, jeg sympatiserer med FCK. Kan du øh, prøve at komme med sådan dine briller på, du har været med i, i mere end 25 år, med udviklingen af, hvordan FCK har været i, i, i popkulturen og sådan blandt øh, offentlige mennesker?
8: Jamen altså, jeg tror, da jeg også jeg har været med siden 92 og klubben, og så kom jeg til som speaker i 96. Og jeg kendte jo også mange af fansene, der var herinde, og der var vi jo ikke lige så mange, som vi er i dag. Men dengang gik det jo ikke, ikke helt så godt. Så der var, altså fra at starte ud som brask og bram med mesterskaber og anden plads. så blev vi sådan lidt FCK, sådan lidt undergrund, og så er det alligevel, altså det er København, det er Københavns klub, byens hold, ikke? Og, og der er jo bare automatisk mange øh, kunstnere, der bor i København, øh, også Kulegans, som jo er en del af nederse, som var en af de første fraktioner, har jo også en blandet flok af alt fra journalister til kunstnere til DJ's til skribenter og andet, ikke? som også skabte sådan en, på en eller anden måde, sådan en... Ja, det var, det var lidt, øh, lidt fragt, men også lidt smart i situationstegn og fed at holde med FCK. Så er der jo kommet flere til efterhånden jo, ikke? Altså... Uh, Minds til 99 med Nils Brandt, som jo er åben, uh, og uh, fck fan, det ligger en ikke på. Og det er jo bare super fedt, at der kommer nogen til, som jo også, ligesom alle andre, har f- er fulgt med og sagt, jeg skal i tur i parken, fordi jeg kan godt lide fodbold, og det er, sgu, uh, det er København, jeg holder med.
7: skal nævne folk, der har taget FCK til sig, så bliver nødt til at nævne den, øh, i hvert fald forholdsvis aktuelle med, med, med Christian, som også har taget FCK til sig og som også skabt lidt røre i, øh, i, i, i fanmiljøet i Superligaen. Hvordan oplever man det som, som FCK-mand, altså at man lige pludselig øh, også kan, hvad kan man sige, stå i opposition til noget, når man vælger noget til?
8: Jo, men altså, jeg synes det, er en det var en latterlig debat, fordi altså Selvfølgelig er han kongelig og skal repræsentere landet på nogle områder, men altså, når det gælder fodbold eller andet, han vil heller ikke bestemme, hvad for nogle banes han godt kan lide. Altså. Så, så, og jeg ved at i for eksempel England, Prince William holder med Aston Villa, altså, og det har han åbenlyst gjort. Der har aldrig været nogen problemer, hans far har åbenlyst sagt, fordi han har boet i Aarhus, og har været på stadion i hos AGF. Han kan lige ikke efter har jeg aldrig haft noget problem med. Så det der, det var bare sådan lidt der debat, tror jeg. Og så selvfølgelig nogen, der sidder visse steder, andre steder end i lige København, som synes, det må jo nu være noget, men jeg synes det er bare, det er cool, at han øh, på en eller anden måde siger, og oh, jeg ved, han har været her mange år, hvor det bare så ikke er blevet dokumenteret, fordi han godt kan lide at se fodbold, og så kan han godt lide at se København, og det er, der er super cool, altså, ligesom øh, der er nogle socialdemokratiske politikere, der godt kan lide et øh, et hold ud på Vestegnen, og det skal de da have lov til.
7: Det er vel et samspil mellem, hvad kan man sige, spillet på banen, tilskuerne, ja. musikken, men ikke også mens dig. Hvad, hvad, hvad synes du selv, nu helt skamløst, at du god til, hvad du bidrager ja. med på, uh, her i pakken?
8: Jamen altså, jeg kom jo til der som uh, ung knøs, og jeg havde jo ikke prøvet så noget her før jeg havde lavet radio før øh, men ikke på den måde sidde og råbt så jeg sådan prøver at finde min stil men var så meget inspireret af sådan du ved det sydamerikanske der skulle åh, den skulle virkelig måske komme lidt langt ud og råbe sådan langt øh, så jeg var sådan lidt inspireret af sådan det sydamerikanske med guld men uden at, at blive fuldstændig hysterisk Jamen, så har jeg altså haft en lidt dyb stemme, og prøvet at på den måde virkelig kunne, kunne råbe holdet op, og, og spillerne, så har der jo været nogle spillere, som bare altid har været federe at råbe op, fordi de er lettere at råbe op, sådan en som uh, Zuma, ikke? Altså, det har altid været et af mine yndlingsnavne at råbe op. Bu, si, so, uh, den sad bare lige i skabet, ikke? Og så er der fortsat FCK, som jo kom fra en af sangene, som vi havde med, det er jo italiensk, det lød videre dansk, men den kom jo også bare ind i vores... Uh, ordforrådet her i København, FC København, ikke med FOTS og FCK. Jeg, jeg, jeg oplever i hvert fald også, at der er nogen, der genkender mig på min stemme, og så siger, hey, den der stemme har jeg jo hørt før. Det er altid syre at blive opdaget på det. Tak, Thomas. Det var så let. FOTS FC.
0: Den danske styrtløber Markus toft han føler sig straffet for at bruge sin ytringsfrihed. I februar der kritiserede han de danske OL-udtalelseskrav, og måneden efter så fik han to måneders karantæne. Politikens journalist udlægger her historien, og vi spørger organisationen, der har givet straffen om, Toft hvor er blevet straffet for at kritisere dem. Og det var i vores program Sportsugen, og det lød sådan her.
4: I februar kritiserede den danske skisportsatlet Markus Toft vore de danske udtalelseskrav til vinter-OL, der havde sendt en anden atlet til OL for Danmark, altså en anden end ham. Det gjorde han i en artikel i Politiken. Måneden efter, altså i marts, der fik han så besked på, at han fik to års karantæne fra det danske elitearbejde, der faciliteres af det, der hedder Altin, Alpint Kraftcenter Danmark, der ligger under et samarbejde mellem danske skiklubber og Dansk Skiforbund. Nu føler Markus Torvård så, at han er blevet straffet for at bruge sin ytringsfrihed. Det er en kompliceret sag, men også en vigtig, principiel dansk sportssag, så den skal det handle om det næste stykke tid. Og det skal det med Jeppe Laursen Brock. Du er sportsjournalist ved Politikken og har skrevet historien her, og det har du sammen med Tobias Kærhulf Nørgaard. God formel God
9: Jeppe.
4: Larsen brugte lige ligner unægligt, at den her sag stammer fra et interview, Markus øh, Toft, hvor han, øh, som han gav til jer på politikken i februar. Hvad var det, han sagde dengang?
9: Jamen altså, øh, han kommer egentlig med en... en synes jeg, stille og roligt og savle kritik af de danske OL-udtagelseskrav. Han understreger meget, at det ikke handler om den person, der rent faktisk er udtaget til OL. Han understreger også, at det ikke er fordi, at han vil gå hen og vinde medaljer til et OL. Men han pointerer, at Skiforbundet har lavet nogle krav, der klart favoriserer slalomløbere over styrtløbere eller det de kalder teknikløber over fartløber, og det er sådan set fuldstændig faktuelt altså det står ganske enkelt i øh, OL-udtagelseskraven er, at hvis der er to der er lige gode så vil de tage en slalomløber med over en øh, styrtløber og når han så er fartløber så føler han øh, ligesom at øh, ikke bare føler, men så er der ligesom andre atleter der har bedre muligheder for at komme til et OL end han har, og det er egentlig den øh, kritik han lufter og i artiklen svarer Danmarks Skiforbund så hvorfor de ser anderledes på det så en helt almindelig artikel vil jeg kalde det
4: så det, han gør, er altså at skabe, eller komme med sit besøg i en debat om det i jo som får lige få det slået helt på pladsen, at Markus toft han er det, man kalder styrtløber, og ham, der så endte med at komme til vinter-OL fra Danmark, man havde en plads, det er, han hedder Kasper Dyrby, og han er så slælumløber. Så altså en debat om ol og det er for så vidt korrekt forstået.
9: Ja. Det er korrekt forstået, om strategien øh, som helhed, der sig mere på teknik end på fart.
4: Godt. Og, og hvad skete der så? Hvilken straf har, har, har Markus Tøff-Vorso fået, og hvorfor?
9: Jamen, øh, 11 dage efter den artikel modtager han en skrivelse med 14 kritikpunkter. Øh, de kalder det punkter til disciplinær sag. Og langt de de største og fyldigste kritikpunkter, det handler om at have snakket med pressen. Og og i sidste ende, efter et stærkt kældersabel forløb i strid med talrige principper om retssikkerhed, ender han så med at få to års karantæne fra elitearbejdet. Det vil sige, at han kan godt stadig stå på ski som privatperson, men han kan miste adgang til noget støtte og til til et træningssetup og og nogle ting via dansk skisport. Så det er meget det principielle i at give en mand karantæne på den her måde.
4: I en proces i strid med med retssikkerhed, siger du, kan lige præcisere det?
9: Ja, det kan jeg godt. Det er sådan, at Danmarks Idrætsforbund som... AKD, som det her alpine kraftcenter bare bliver kaldt, AKD, øhm, de skal ifølge nogle papirer også følge de vejledninger, der er for Danmarks Idrætsforbund, og Danmarks Idrætsforbund har en, en pjæse om eksklusionssager, og det her er jo en, en midlertidig eksklusion på to år. Hvis man gennemgår den, så er der simpelthen så mange punkter, som den her proces ikke har ledet op til. Han har aldrig for eksempel nogensinde fået en skriftlig påtale, før man skrider til, til karantæne. Sagen er så ukonkret beskrevet, at det er svært for ham at vide, hvad det er konkret, han skal forsvare sig mod. Der er, han har ikke været indkaldt til en formel der står ikke klart, hvilke regler han har skulle have forbrudt sig mod. Der er ikke, han har ikke modtaget nogen klagevejledning, altså hvad kan han gøre, når han er uenig i den her straf? Der er simpelthen så mange punkter. Da han i øvrigt tog kontakt til en, til en advokat for at få juridisk bistand i den her sag, fik han at vide, at det blev betragtet som en eskalering af konflikten. Så man kan sige, hele processen og hans muligheder for at for for retssikkerhed, har også været kritiseret af dem. Så så der er rigtig mange punkter i processen, der har været skidt.
4: Jeppe Larsenbrock, altså journalist på Politiken, som dækker den her sag. Kan du konkludere, at Markus Toft Vore er blevet sanktioneret, fordi han har kritiseret Alpin Kraftcenter Danmark i Politiken?
9: Jeg kan jo i hvert fald øh, konkludere, at øh, det er den klare følelse, han har selv. Det er også den følelse, som et medlem af bestyrelsen i JKD havde. Han trak sig i protest på grund af den her sag. Øh, og der er en masse ting, der peger i retning af, at det har været den helt afgørende faktor. Der er timingen i det. Der er det, at det er de fyldeste kritikpunkter. Han er blandt andet også blevet kritiseret for at have snakket med en journalist fra Ekstrabladet, uden at der nogensinde er kommet nogle artikler ud af det. Øh, der er De har på et tidspunkt holdt et møde med Microsoft War, hvor langt størstedelen af det, der bliver snakket om, handler om at have medvirket i medierne. Og endelig så kritiserer de ham talrige gange for at have, have skabt tvivl om den atlet, der så rent faktisk øh, var til OL, selvom han gentagende gange har sagt, at det ikke handler om ham. Vi, det skal siges, at vi har på politikken også lavet en, en anden artikel, der så tvivl om grundlaget for at udtage øh, den her atlet Kasper Dyrby øh, til OL. Han fik en dispensation. Vi kan så noget tvivl om grundlaget for den dispensation. Men det er en artikel, Microsoft hvor ikke har noget med at gøre. Han medvirker slet ikke i artiklen, men bliver alligevel forholdt den artikel. Så sådan hele det her spil <laughs> alt det her kritik, der har været i medierne, har bare været den drivende kraft øh, i den her sag. Det er det, der har fyldt klart mest, og, øh, og, ja, og hele timingen, og så ender han med at få en straf, hvor, øh, hvor øh, noget af det, der står i sanktionen, er hans initiativ omkring pressen. Øh, med, det, med det gik han langt over stregen. Øh, så, og de kalder det jo selv, dråben, der fik bæret til at flyde over, og de kalder det en eskalering at gå i medierne, så der er ingen tvivl om, at, øh, at det at have brugt sin ytringsfrihed, øh, vil jeg kalde det, de vil kalde det at gå i pressen, men det at han har medvirket de i den her ene, øh, skal der siges, den her ene kritiske artikel, at det har været en øh, afgørende faktor i den her disciplinær sag.
4: Sådan sagde altså Jeppe Laursen Brog, der er på politikken, og som har den her sag, den kan man gå ind og læse mere om på politikken. Men vi skal også køre lidt mere på den nu, for nu skal vi nemlig høre fra hovedpersonen selv, altså Markus Toft Vore. Ham fangede vi fra bogpælen i Trondheim i Norge tidligere i dag. Og min kollega jo- Joachim Vestergaard startede med at spørge ham, om han føler sig uretfærdigt behandlet.
10: Det gør jeg så, så absolut. Øh. Både i, i selve sagen, men, men i særdelelse øh, behandlingen af den. Altså processen, der har været gennem øh, det her forløb, synes jeg har været meget øh, uretfærdig og dårlig stil.
0: Hvorfor har det det?
10: Jo, men det har det jo, fordi at jeg synes, jeg er blevet øh, straffet for at have gjort brug af min, min ytringsfrihed. Øh, og det er, jo, det er jo en ting, men, men øh, selve, selve sagen, den er, ikke, den er jo ikke behandlet. Altså, jeg har ikke, jeg er jo ikke blevet indkaldt til nogen høringer, jeg har ikke fået nogen skriftlig advarsel, jeg har ikke fået nogen klagevejledning. Øh, og jeg er så far, sågar fået at vide, at jeg ikke kan, kan klage i nogen øh, instans, øh, udover ud til deres egen bestyrelse, som er, det, som er dem, der der bestemt sig for det først første omgang. Så, så jeg føler mig... Jeg har følt mig meget låst, og ikke rigtig, rigtig kunne, kunne se, hvad jeg skulle gøre.
0: Hvor føler du selv, at sagen og straffen har efterladt din karriere?
10: Ja, men det er jo klart, at, at, øh, at øh, det er besværligt gør det er jo en, en del, fordi det tager en, nogle muligheder fra mig. Altså den her sæson så er, så er jeg tilknyttet et, øh, et hold, som... som det alpine kraftcenter, de samarbejder med, med andre nationer, som Holland og Belgien og, og Island, øh, som jeg nu også er udelukket fra. Det vil sige, at, at til den kommende sæson, så skal, jeg, så skal jeg ud og finde et privat setup og prøve at få det, til, det hele til at hænge sammen på, på en anden måde. Øh, og så er der også lidt økonom, øh, økonomi i det, fordi at jeg, jeg får ikke mulighed for at tage, opnå støtte de næste, de næste par sæsoner.
0: Nu har vi jo faktisk fået etableret, at du skal have mulighed for at appellere ved DIFs appellinstans. Kommer du til at gøre det?
10: Ja, den er allerede... Øh, øh, ...formelt i gang. Jeg har sendt... Øh, ...sendt dokumenter, og, og nu, skulle, nu håber jeg på, at de vil, de vil tage sagen.
0: Og hvad håber du så, at øh, bliver på det?
10: Jo, men jeg håber jo selvfølgelig, at de... Jeg øh, deler mit synspunkt at man ikke kan, ikke, kan straffe atleter for, for at rejse en saglig kritik i, i medierne, og der vil jeg jo gerne også sige, at, at det er jo ikke, øh, ikke første gang jeg er utilfreds, og så, så beklagede mig i, i politikken. Jeg havde jo gennem et længere forløb prøvet at, at rejse en debat internt, men der var jeg følte ikke rigtig, der var noget lydhør for, for mine synspunkter og, og Ja, Måske ikke den, den mest kunstige kommunikation, så, så til sidst så var det den eneste vej, jeg så.
0: Kommer du til at gøre et eller andet andet fremadrettet i den her sag her? Næh,
10: nee, altså jeg har jo jeg har fyldt meget i, i hovedet, og der har været mange, mange tanker, der er kørt rundt. Men øh, hver gang så er jeg kommet frem, frem til det samme, at, at jeg synes principielt ikke, at jeg har gjort noget forkert. Øh, jeg kan da godt forstå, at man ikke ønsker kritisk presse. Men, men det er jo en helt færre debat at rejse, og, og det synes jeg har alt grund til, og alt rettighed til, så jeg vil ikke have gjort noget anderledes. Og det vil jeg nok heller ikke gøre i, i fremtiden, hvis det skulle, skulle komme, komme så vidt igen, hvilket jeg selvfølgelig ikke håber.
4: Det sagde altså skidsportsatleten Markus toft Nu går jeg så videre til sagens anden hovedperson, nemlig Alpin Kraftcenter Danmark, der står for elitearbejdet i dansk skisport. Og som er dem, der har udstedt straffen på to års kontane fra det her elitearbejde til Markus toft Med mig fra Alpin Kraftcenter Danmark har jeg nu formand Michael Hanghøj. Og Michael Hanghøj, er Markus toft blevet sanktioneret, fordi han har brugt sin ytringsfrihed i øh, politikken?
3: Nej, han er ikke. Han... Øh... I vores, i vores korte frontræk, der står der klart beskrevet, at man løser problemerne internt, og man bakker op eksterne omkring de beslutninger, som der er taget demokratisk af fællesskabet. OL udtages, kriterien kriterierne hvor var faktisk et resultat af en demokratisk og meget åben proces, hvor repræsentanter fra alle medlemskluder herunder Markersklub, og så gav hans nærmeste familie i form af betydelsmiddel, der var innoveret. Så vi påleger, påpeger det i løg, i at mener at man selv skulle være udtaget i stedet for en holdkammerat. Så er det altså overhovedet ikke noget, der gør med ytringsfrihed at gøre. Men det betyder noget og mig forhold, at vi sender signaler om, at man skal opføre sig overordnet til at holde hold, et går, Det går simpelthen for ud for individet.
4: Men er det ikke at bruge sin ytringsfrihed og øh, stille spørgsmålstegn ved eller kritisere OL-udtagelseskrav?
3: Jo, det er det. Men, men man skal jo bakke lojalt op om, om sin, sit hold, øh, når man gør det.
4: Så hvis man ikke bakker op om de udtalelseskrav, der er, så har man ikke noget at gøre i dansk sport
3: Det er, ikke, det er jeg faktisk ikke enig med dig i. Altså, øh, jeg synes også, at du vender konflikten lidt ved konflikten, som vi har. Men det er den det er sport. Altså, i, I sport, specielt elitsport, den er for de fleste drevet af passion. Og vores atlæder har en kæmpe mange år på mig, rigtig meget end der at dyrke deres sport. Men med den passion, der følger også følelser. Og så er det jo vigtigt, at vi har nogle spilleregler, som vi bruger, når vi er sammen. Og de spilleregler, dem, har vi de skimulert det i vores code of conduct. Og vores code of conduct, den siger helt klart, hvordan vi skal sammen på en måde, så vi passer på hinanden. Herunder passer på de frivillige, som vi har i sporten. Det er de spilleregler, Markus ikke overholdt, og det er derfor, der følger sanktioner. Hvis vi ikke reagerer på de mod på spilleregler, så kan vi opretholde vores holde vores fr den vigtige point i den her konflikt, det er helt enkelt, hvordan vi finder balancen, hvor vi både passer på allerede og passer på de frivillige. De frivillige er altafgørende. Uden dem har vi ingen eventyrspor. Så substans i den her konflikt, det er at code of conduct, altså vores spilleregler, de er blevet brugt af Marcos.
4: Men kan du så forstå, hvis man kan få det indtryk, at han har fået en straf, fordi han har kritiseret jer ja i, i politikken?
3: Øh, nej, det kan jeg faktisk ikke. Og, og, og lige, lige den omkring sanktionerne. Sanktionen, at udløbe Markus for at deltage i træningen med vores hold, kommer på at skabe balance i at passe på de og atlenerne. Og som eksempel tager det voldsomt på hold, både de frilige atlenerne og holdkammeraterne. Og Markus, han vælger at kritisere sin holdkammerat udtagelse til OL, mens holdkammeraten nærmest står i startboksen i Beijing. Det er ekstremt skadeligt for det princip, vi arbejder efter. Holdet går for individet. Og derfor synes jeg faktisk også, at det skal sige, at Markus allerede i november, altså i efteråret før sæsonstart, meldte ud, at han ikke ønskede at deltage i AKD's træningssæt op, udover på dagsbasis. Og han også kun har benyttet AKD's tilbud i meget begrænset omfang inden man sæson, og jo aldrig før denne sæson. Og så er det jo ret begrænset, hvilken forandring sanktionen i realiteten betyder for ham. Men, så er sanktionen den skal mm-hmm. også ses som en principielt sag i det, Markus ikke har overholdt grundlaget øh, der af vores spørgsmål, og så er vi nødt nød til at reagere på.
4: Men nu nævner du, du nævner frivillige og øh, man skal, at han har kritiseret sin holdkammerat og så videre. Men, men har vi ikke også, altså vi har gjort med nogen, der skal til eller altså en af de største sportsbegivenheder overhovedet, at vi har er gjort med eliteidret. Altså handler det ikke også om at komme foran og øh, altså, kritisere hvor kritiseres kan osv. så videre. Handler vel ikke om bare øh, at være gode ven eller
3: det er jeg ikke enig med, at jeg mener Holt, det, kommer, det kommer, Det kommer over individet, og så som jeg sagde før, så øh, den er ol den er lavet på en demokratisk proces, alle klubberne har deltaget. Repræsentanter fra alle medlemsgrupper har været med. Hans nærmeste, så der er hans nærmeste familie i form af bestyrelsemedlemmer har, har været en overværk. Så, så, så den, den demokratiske proces, så, den, den mener vi, man skal respektere, og, og det er også det, vi har beskrevet i vores kvot og grønner, og de spilleregler, vi bruger.
4: Så her var vi nærmere os slutningen af interviewet af Michael Hanghøj fra Alpin Kraftcenter Danmark. Når du kigger tilbage, har I håndteret den her sag korrekt?
3: Uh... Vi er i gang med at etablere et ordensudvalg nu. Det har vi forsøgt på for to år siden, hvor vi ikke kunne få få til det. Uh, vi har sat i gang i det igen. Vi har skubbet det igen her. Vi har fået, fået lovning for opbakning for, for, måske for, for at med at få etableret et, 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 et udvalg på tværs af alle disciplinerne. Så, så, så ja, der, er, der kommer forbedringer, men det er også en frivillig proces, vi arbejder i. Uh, so, 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 så tingene kommer, i vi er, er, er en organisationer, der ligger sporene, som vi kører.
4: Så man spørger på en lidt anden måde. Hvad har, hvad har I lært af den for så vidt?
3: Ja, vi kan anlægge, øh, altså processen, altså hvis vi tager processen i det hele taget, så er vores vores verden, er jo en forforening, for så er baseret på fællesskaber. Vi er meget få og rigtig mange frivillige, og vi er dybt overhængig i det fritidsindtag, der altid fungerer, uden dem har vi ingen sport. Og så, så er det selvfølgelig at det er rigtigt, at den rigtige struktur, den skal være så alle er beskyttet. Og derfor er vi i gang med at etablere et ordentligt, som vi have, ikke også. Og øh, det sætter selvfølgelig rigtig rigtig godt skub i øh, nu her.
0: Og det var mit sidste afsnit af Langsom Gengivelse. I næste uge, der kommer min kollega Emil Mortensen, og så kan du nyde hans lækre stemme. Går nu lige ind og find programmerne, så kan du høre dem i fuld længde. Det kommer du ikke til at fortryde, det garanterer jeg. De kan findes i din lokale podcastbutik eller på Radio4.dk. Vi har til programmerne Bladet mod Rov, Fire på Foden, Sportsugen og Fremkaldt. Mit navn det er Jørgen Vestergaard. Vi lytter ved i næste uge, samtidig samme sted. Tak fordi du lyttede med.